0: E agora, em diferido dessa Europa inteira, de Lisboa, Bruxelas e de Londres, no Reino Unido, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas.
1: Boa noite, sejam bem-vindos ao Linhas Direitas, T2P3, que é como quem diz ao terceiro programa da segunda temporada do podcast. Estamos a gravar na noite de quinta-feira, 3 de novembro, numa semana em que finalmente, e tal como prevíamos no podcast da semana passada, confirmou-se e Espanha tem finalmente um governo. Rajoy continua como Primeiro-Ministro e aposta num governo de continuidade, mantendo, por exemplo, o Ministro da Economia que tem a pasta também das finanças. As polémicas em torno da Caixa Geral de Depósitos continuam e António Domingos, atual Presidente, continua debaixo de fogo, sobretudo por parte do PSD. Prevê-se que amanhã o Orçamento de Estado seja finalmente aprovado pela geringonça, o segundo, um velho tema muito caro ao Bloco Central voltou à atenção política e vários porteiros, perdão, assessores políticos do atual governo demitiram-se por falsas licenciaturas, ao que a este propósito o Bloco de Esquerda preferiu esconder o incómodo e optou por lembrar o nosso querido amigo Miguel Relvas, esse académico da política um, diria que este propósito esqueceram do caro engenheiro José Sócrates. Uh, o, assalto à licença, o, o assalto à liderança do PSD um, finalmente, enfim, uh, veio para o Centro da Vida política partidária Nacional, com o ex Pedro Rodrigues, uma espécie de testa de ferro de Manuela Ferreira Leite e Rui Rio, a assumir uma clara oposição a Pedro Passos Coelho, ainda sobre o caso das licenciaturas e neste contexto o CDS veio à pressa pedir a demissão do Ministro da Educação. Finalmente, e depois de vários meses de espera, o Supremo Tribunal Britânico veio decidir que o governo da Theresa May não pode acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa e, portanto, o Brexit sem que exista uma discussão e uma decisão prévia por parte da Câmara dos Comuns. Este, aliás, vai ser um dos temas que vamos discutir hoje. Há um, uma semana das eleições americanas, um, Donald Trump parece que recuperou parte da diferença que tinha face a Hillary Clinton uh, e, e os mercados tremeram. Uh, este vai ser, aliás, um, um, o primeiro tema que vamos discutir no, no podcast de hoje. Itália, uh, infelizmente, sofreu mais um terremoto. Um, pelo contrário, França, felizmente, para a França, obviamente, uh, conseguiu um acordo digamos, secreto, para poder poder não cumprir as metas do déficit inscritos no Tratado Orçamental. A União Europeia e o Canadá finalmente finalmente, assinaram e acordaram o Tratado CETA, de livre comércio. Marcelo atravessou o Atlântico para conhecer a múmia Fidel Castro e, segundo o próprio, ficou rendido ao charme de Havana, esperemos que não ao de Fidel Castro. O Sporting perdeu e fica mais longe dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Ministro das Finanças voltou a falar, de portugal uh, e a geringonça uh, uh, mostrou os dentes, uh, Durão Barroso está, afinal, em compliance com o código de ética da União Europeia, não ETA, um, mais uma <risos> semana e o ramo português continua a monte. Um, numa nutshell é esta a, a introdução da semana. Um, Hoje vamos falar sobre três temas, dois deles de cariz claramente internacional, um deles de cariz internacional, mas com um foco bastante relevante no no contexto da política portuguesa. Vamos começar com as eleições nos Estados Unidos, depois passaremos para o que se está a passar no Reino Unido, no Brexit, em torno do Brexit e da decisão hoje anunciada pelo Supremo Tribunal Inglês, e finalmente passaremos... Como terceiro tema final para a a, a cimeira da CPLP. Começando pelos Estados Unidos, e e uma vez que estamos a a menos de uma semana das eleições norte-americanas, tal como eu disse, Trump parece que recuperou terreno face a a Hillary Clinton, pelo menos é o que revela a a última sondagem do Washington Post. Isto vai no seguimento de, na última sexta-feira, o FBI voltar ao caso dos e-mails e do servidor privado usado pela candidata democrata e, enfim, uma vez que a senhora se encontra em apuros, mais uma vez, Barack Obama entrou finalmente na campanha para um fortíssimo apelo ao voto anti-Trump. Felizmente, pelo menos para mim, já faltam poucos dias para esta maratona eleitoral com mais de um ano terminar. e, enfim, como jeito de nota, uh, pergunto, um, pergunto ao Alfonso, um, com qual dos candidatos aqui achas que, 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 enfim, a pergunta parece um pouco de miss, mas com qual dos candidatos <risos> é que achas que o mundo vai ficar mais seguro a quarta-feira?
2: Mais seguro? Uh, eu acho que nenhum inspira grande confiança, aliás, tem sido essa... Um, Enfim, o balanço que se pode ter tirado até agora do do debate nos Estados Unidos, no fundo, e para tu puxares esta questão da segurança, é porque se tratou de de umas eleições desde as primárias de Trump ou não Trump, e tem sido essa a tónica numa estratégia vencedora do do Donald Trump, vencedora nas primárias e agora, quer dizer, já é vencedora pelo facto de de chegarmos a uma semana das eleições, é já na próxima terça-feira, e e o Donald Trump, aquela figura estranhíssima, com o cabelo estranho também, enfim, chegar a esta esta altura ainda como candidato a, a presidente dos Estados Unidos. Um, mas eu, eu gostava de, de, de… porque a sensação que nós temos, gostava de, de enquadrar aqui a nossa, pelo menos a minha, a minha perspectiva. Se nós fizermos, ou melhor, daquilo que nos chega da comunicação social, essencialmente da portuguesa e da europeia sobre as eleições, é um bate-boca que não… quer dizer, eu vejo agora um certo das agressões verbais de uma parte à outra, e uh, hoje, ontem era The Crooked, The Crooked Hillary Clinton, quer dizer, ele está a chamar Crooked uh, à Hillary Clinton há seis meses para aí, uh, e portanto não há grande novidade, uh, e por isso eu não sei se a, a sensação que eu tenho é de estar a ver em repeat uh, o mesmo debate uh, até a até insanidade dentro da insanidade que é que são aqueles dois dois candidatos. Mas eu referia-me aqui a esta perspectiva, pelo menos a perspectiva em que eu me encontro, eu olho para duas figuras que se aproximam da Casa Branca, cada uma pior que a outra, quanto a mim, porque apresenta sempre o Donald Trump como uma figura esquisita, mas a Hillary Clinton... Quer dizer, não não inspira assim tanta tanta confiança. Mas, fazendo um zoom-in, e depois um zoom-out a esta questão, se nós fizermos um zoom-in, ou seja, ir para a realidade do eleitor americano, é muito mais do que este bate-boca que está em jogo. Eu diria que grande parte do que é jogado nestas eleições é a economia, e são os valores e muitas outras questões. Não é a Síria, não são as questões europeias, não é talvez a Rússia por causa do, de, de alguma… até por causa da questão dos e-mails e da segurança nacional. Nos Estados Unidos também há essa preocupação, mas eh, a economia por via o proteccionismo que o, o, o candidato Trump quer, quer enfim, reforçar, Uh, e por todo o discurso uh, de trazer outra vez a uh, América, to make American uh, great again, uh, e pronto, esse, esse tipo de discurso. Uh, e depois nos valores, uh, grande parte do eleitorado vota naquilo que é pró ou contra aborto, pró ou contra eutanásia, casamentos homossexuais, etc, etc. Uh, mas se fizermos um zoom alto temos a perspectiva que é que bate naquilo que me perguntaste, que é o zoom alto do tabuleiro em que tudo isto está a ser jogado, que é um tabuleiro estranhíssimo, cada vez mais perigoso, de um conflito na Síria que não se resolve, longe disso, de, de interferências nas eleições americanas por parte da Rússia, com sinais de Putin, etc., E eu acho que aqui é que que bate, e foi certeira essa tua pergunta, porque eu não sei até que ponto é que a ideia que as pessoas têm é que, e tem sido levada, aliás, já foi tema várias vezes de campanha, se se os americanos querem ou não dar a a Donald Trump e aquela figura o o botão da da bomba atómica narrativa andou muito à volta disso, o homem é louco, é o sociopata, etc. Mas, como nós sabemos, as instituições nos Estados Unidos são mais fortes que o Presidente, e portanto um Presidente Trump, desse ponto de vista, não estando eu aqui a fazer apologia nem a apelar ao voto de Trump, eu eu, se votasse nos Estados Unidos desta vez ou não votava, ou se calhar, enfim, não não, não vou dizer em quem quem que votaria, porque não sou americano, não tenho nada que votar, ainda bem que não tenho esse dilema.
0: Mas mas tens uma uma ideia em quem votarias? Agora fiquei curioso, Afonso.
2: É assim, eu se... (risos) Vamos então portugalizar (risos) as eleições. Se eu fosse tão americano quanto sou português, eu teria à minha frente, fazendo assim uma comparação um bocado esticada, a Edith Estrela, de um lado, portanto, aquele tipo de política de plástico e assim, uma, uma... uma permanente na cabeça. E ah, mas o cabelo batom. da Maria de
1: Belém é mais parecido, não? É? O cabelo da Maria de Belém é mais parecido, diria Talvez eu. Talvez uma Maria,
2: mas eu estou a dizer a é mesma aquele, aquele de arquétipo da política de, de esquemas e de, e de estar, enfim, de, de tudo o que é mau na política, não sei, pelo menos é o que me transmite a figura da Edith Estrela, muito próxima do Sócrates, enfim, aquela coisa pegada. Uh, apresentando-se até com uma capa de pluralismo de socialismo, de, etc e do outro lado, um truculento uh, Alberto João Jardim <risos> Albert, Albert, <risos> estava Alberto João Jardim <risos> contra os cubanos uh, agora, nos Estados Unidos eu não sou capaz de dizer que votaria no Trump longe de mim uh, nos Estados Unidos teria feito muita força para que o Sanders ganhasse tens mais, uh, mais,
0: dois, tens mais dois candidatos se fosse ah, pois e é, é esses dois exigir, esses dois é não
2: conheço não conheço mas pronto uh, uh, é respondendo teria, à tua questão
1: teria, é, terias, e, e passando diz isso votado no Bernie Sanders fica curioso não, não, não teria não, votado no Bernie Sanders
0: ah, os é ala esquerda é, de é. linhas direitas ala esquerda de linhas direitas
2: não é ala esquerda porque uh, se nós olharmos para aqueles três para, para esses dois candidatos, estes dois candidatos e com o Sanders Uh, a esquerda pode-se encantar muito com o Sanders e com, com a Hillary Clinton, mas uh, aqueles dois são tudo menos de esquerda. Se Podem ser de esquerda na questão dos valores, mas no resto, na economia… Uh,
0: Sanders, Sanders é um socialista assumido.
2: É um social-democrata. É um socialista para os americanos. Claro. Aliás, é um comunista para os americanos. Os americanos, <risos> quer dizer, estão noutra, estão noutra liga. Uh, o meu ponto é o Partido Socialista e o resto da geringonça… Uh, situa-se alguns uh, para lá de, 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 de comunismo e de, de, de soluções assim latino-americanas, que acho claro. que não passam pela, pela cabeça dos americanos. Uh, mas uh, respondendo uh, muito diretamente, uh, já dei muitas voltas, o uh, um, um presidente fraco como o Donald Trump, apesar daquela força toda é um tonto, Uh, estará, certamente, m- muito mais controlado uh, pelo Senado, pelo Congresso, pelo, pela CIA, pelo FBI, pelo, por todas as instituições que os americanos, porque vai ser preciso uma, uma camisa de forças. Nós já tivemos de, uh, o W. Bush como presidente e, portanto, depois de um burro, um louco, uh, enfim. Uh, mas não sei se uma Hillary Clinton que tem, que terá o apoio de todas estas instituições, não sei se não será... Uh, um bocadinho mais perigosa num, num tabuleiro que cada vez se torna mais, uh, mais perigoso. Não sei, enfim. os americanos.
1: Nuno, n- a ti parece-te que, que o Afonso está a ser demasiado, um, uh, digamos, uh, exigente com a Hillary uh, e uh, condescendente com o Donald Trump, ou não?
0: Não, 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 não me parece. Uh, eu, aliás, partilho da, da, da opinião do Afonso e isso e aliás estou de acordo acordo com muitas das coisas que ele disse não não com a sua aferição do Bernie Sanders Alberto Sousa Jardim e de Estrela realmente o dilema o dilema é grande Uh, e, e eu sinceramente uh, uh, se eu tivesse que votar uh, penso que talvez votasse no, no libertário no, no, no Johnson um, não <risos> se bem que eu também vi umas intervenções dele uma coisa completamente estapafúrdia uh, enfim um, e uma outra proposta que nem sequer libertária é e eu também não me considero um libertário mas de facto as outras duas uh, as outras duas alternativas uh, uh, deixam muito a desejar um, Agora, eu desde há muito tempo uh, que tenho o palpite de que o Donald Trump vai ganhar. E desde há muito tempo, antes de, 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 de sequer ele ter uma, uma grande primazia na, nas primárias e andava, andava a discuti-las. Um, porque uh, eu, quando começou a dele o Trump é um, é um vendedor. Uh, e portanto é alguém que sabe mexer muito bem uh, com o marketing e com, a, e com, e com os mídias. E, portanto, ele tem utilizado palatinamente a mesma estratégia que é dizer alguma coisa que choca e colocá-lo a ele permanentemente no, no centro da, da discussão. Isto faz com que ele seja muito visto. Um, e, portanto, é uma estratégia para quem tem muito menos dinheiro pois por exemplo, que a Hillary tem. Uh, mas uh, eu, eu acho que foste tu, Gonçalo, na tua, na tua introdução que dizias o Obama a apelar ao voto anti-Trump. Isto é a grande vitória eu, de
1: Donald eu, Trump. Eu, eu, eu disse o de propósito
0: é a grande vitória do Donald Trump é esta, porque tem conseguido e foi assim que ele ganhou as primárias, centrar a campanha hum, nele, nele próprio e portanto é ele que aparece, é nele que se fala e portanto não há uma coisa como má publicidade não é o que nos dizem os, os craques do, do, do marketismo e portanto a, a, a estratégia dele tem sido essa ao mesmo tempo, também é preciso ver e isto tem passado porque a campanha tem sido péssima quer dizer, uma campanha terrível Basicamente, discute-se assédio sexual da parte de um e do marido do, do, da outra, e discute-se muito pouco aquilo que é o Estado dos Estados Unidos, o Estado da nação, digamos assim. Mas os Estados Unidos estão em crise profunda. Tem uma, uma, uma crise identitária, tem uma crise económica muito grande, que, que já vem de há muito tempo atrás. Por exemplo, ainda há pouco tempo atrás. Uh, uh, lia um relatório que, onde se diz que uh, o, o poder de, o real poder de compra do americano uh, médio está ao nível do, dos anos 70 e portanto tem havido um declínio e uh, uh, eu tenho falado disto abundantemente em todos os podcasts uh, de uma economia que está muito em dívida que houve uma relocalização uh, grande da sua indústria uh, E que, portanto, tem desafios extremamente difíceis pela frente, aos quais a a Clinton aparece como mais do mesmo. E o Obama era uma grande grande esperança e termina o seu mandato com cerca de 50% de taxa de aprovação, o que é extremamente curto para alguém que que, que prometia tanto como o Obama prometia. E, portanto, entre o, 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 o... a crise real que as pessoas sentem no seu bolso uma quebra do nível de vida entre a sensação que a Clinton é mais do mesmo das mesmas políticas que os trouxeram até aí e a capacidade que o Donald Trump tem de se vender porque ele é um vendedor de facto a mim cheirou-me intuitivamente que ele tinha de facto as armas para conseguir ser bem sucedido a par disto também um um, um, um dislike quase epidérmico que existe com a figura da Hillary Clinton que não ao contrário do marido que é um tipo simpático este sim simpático é como o Tórico <risos> uh, mas uh, ao contrário ao contrário do marido que é uh, enfim tem lá aquelas uh, um bocado assim uh, casa nova de de escada uh, e que uh, aquilo até passa um bocadinho uh, sem, sem escandalizar ninguém o que é o que não deixa de ser extraordinário Uh, e, e, e passa precisamente porque é uma figura simpática. E a, a Clinton aparece sempre, mesmo no, nos momentos áureos do escândalo Lewinsky, havia pessoas que olhavam para ela e não gostavam do, do nariz empinado, da maneira como, como, ela, como ela fala, como tudo parece uh, 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 plástico, mecânico, frio. Uh, não é uma pessoa que gera empatia com o eleitorado. Um, tudo isto junto. Uh, Somando o, 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 o escândalo dos e-mails Alguém que se diz uh, A plataforma de, de, de candidatura da, da Clinton Baseia-se acima tudo Que é a pessoa mais experiente de sempre a candidatar-se este, O próprio Obama tem este slogan uh, E depois esta pessoa mais experiente Faz esta coisa de, de ter um, um Na prática é cometer um, um crime que é de ter, utilizar servidores privados para utilizar uh, 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 correspondência que é oficial uh, como membro do, 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 membro do governo e portanto uh, uh, isto uh, uh, é uma coisa que cai mal e depois a maneira como tem lidado com, 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 todo, este, com de, todo este esquema uh, e, e as outras coisas que têm sido reveladas, como, como a história toda da, do financiamento da Fundação Clinton Uh, o facto de eles terem tornado multimilionários em pouco tempo, de andarem claramente a vender influência uh, junto de, de, dela própria uh, enquanto estado, está de Estado uh, enfim, quer dizer uh, há aqui várias coisas muito complicadas que fazem com que a figura dela seja uma figura uh, que, que tem muito pronto pegar o Trump basicamente de tão mal <risos> que tem para pa se pegar mas no fim de contas pois é só uma coisa é que é um troglodita que trata mal as mulheres, que é isto, que é aquilo, mas sinceramente no, no, no corpo do, do, do Heartland será mesmo por aí que vão derrotar o Donald Trump? Enfim, tudo isto junto, eu tenho o palpite desde há muito tempo que, que o Trump seria a partida teria muito boas possibilidades de, de vencer. Posto às minhas, e pois calmo, posto para as minhas preferências no que diz respeito aos dois candidatos, acho que vejo com muita preocupação que era uma possibilidade, que era outra. Do lado do Donald Trump, esta política de isolacionismo e de, que tem algumas virtudes, nomeadamente a questão da Rússia, que para mim é uma questão de facto importante, mas esta ideia que ele tem precisamente de utilizar o poderio militar e a a posição na na geostratégia internacional dos Estados Unidos para ter contrapartidas financeiras e e de rever o o modo de participação dos Estados Unidos na NATO, etc. Ou no no Médio Oriente, e portanto ele tem falado disto repetidamente, é algo que a nós europeus nos, nos afeta profundamente, porque nós vivemos nos últimos 60 anos a financiar o Estado Social Europeu, antes de ser com dívida e apesar de dívida, com uma outra coisa, que é o facto da nossa defesa estar assegurada por parte da NATO e por parte dos Estados Unidos. O contribuinte americano é que tem pago a defesa, e até no contexto de Guerra Fria, da Europa. E, portanto, se tivermos uma uma revisão do posicionamento estratégico dos Estados Unidos nesta matéria, daquilo que tem sido a posição dos últimos 60 anos, é algo que vai exigir por parte da Europa, e num momento muito complicado para para, para a União Europeia, uma noção do que é que quer fazer relativamente à sua defesa. Ou ou, ou decidimos ir pela pela paz perpétua kantiana e achamos que não é preciso, de facto, ter forças armadas, ou então Se temos que ter forças armadas e temos que investir nisso, o que é que vamos deixar de gastar? Em que é que vamos deixar de gastar para ter esse esse dinheiro? E portanto, uma presidência de Trump pode ter desafios diretos neste aspecto para nós. Da Clinton, acho muito preocupante tudo aquilo que o Afonso disse, mas eu gostaria de focar a questão russa, que me parece completamente descabida. Uh, aliás, ainda hoje ou ontem o Assange já veio desmentir categoricamente que, que a origem dos e-mails sejam os russos. Mas uh, eu não consigo conceber como é que uma candidatura ao, à presidência dos Estados Unidos da América e uma pessoa com as responsabilidades da Hillary Clinton simplesmente acusa a, a Rússia de estar na origem de estar a perturbar as eleições dos Estados Unidos. é uma acusação gravíssima gravíssima, e nós neste momento, saiu agora há há, há 3 ou 4 dias uma sondagem que diz que 60% da população russa, e é preciso ver que eles veem outros programas do que aqueles que nós vemos, 60% da população russa acha que a questão da Síria pode desenvolver uma uma terceira guerra mundial, e portanto, a a, a completo desnorte dos Estados Unidos na questão da Síria, do Médio Oriente, etc., a par deste, deste discurso beligerante por parte da Hillary Clinton, o facto de a estratégia ser dela em parte e de ser uh, 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 a continuação de uma estratégia que está errada, uh, isso daria um, um tema para vários podcasts, e, um, e, ao, e ao mesmo tempo uh, uh, escalar este, este discurso beligerante contra a Rússia, a mim deixa-me extremamente preocupado. Um, e, portanto, Nuno. Não, Nuno. Vejo, não, vejo, não vejo nada de bom disto. É, então, mas decido te lá a voto útil, Trump ou não Trump? não, eu, 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 eu penso que votaria no, no, no Johnson no, 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 não, mas não por... podes estou-te a pedir o voto
2: numa das ah. duas
0: hipóteses ainda, ainda que é o doloroso ainda, ainda vivemos a democracia no mínimo posso estar em branco não, não uh, Gonçalo, e tu? Não, eu acho que Trump não
1: Trump? Não Trump, sem dúvida, Hillary all the way. (risos) (risos) Comece pelo fim. Comece pelo fim nessa questão, quer dizer, se fosse eleitor norte-americano não teria a menor dúvida e, aliás, já teria votado, porque, enfim, alguns dos Estados já começaram a votar e se vivesse num Estado onde já se começou a votar, já teria votado sem dúvida Hillary Clinton. E e não é por especial amor à senhora ou ou, ou por nada que se pareça, é porque, de facto, acho que o perigo de ter na Casa Branca Donald Trump é gigante e e, e não há justificação para para não votar na Hillary Clinton quando do outro lado quem existe é Donald Trump. Aliás, um um, um, um vídeo muito engraçado de, de... de ontem, do, do Late Night com, com o Seth Meyers, em que, em que ele coloca a questão de forma muito divertida nestes pontos. É como se fosse uma balança. Por um lado uh, temos, temos uma candidata que de facto tem um caso de polícia a uh, 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 abraços com o FBI, a questão dos e-mails, como já falámos, e do outro lado temos um candidato, o candidato uh, uh, Donald Trump, que tem… Uh, problemas de acusações de de assédio sexual por parte de várias mulheres, não não revela a sua declaração de rendimentos na campanha quando todos os candidatos, desde sempre, quer republicanos, quer democratas, o fizeram, quer construir um muro para dividir os Estados Unidos do México, considera os mexicanos seres inferiores, quer abolir... Uh, o, o islão como, como religião nos Estados Unidos um, é mau demais é, é, é que é mau demais portanto não, <risos> não, não, não é possível
2: não, eu voto no Johnson
1: não é possível perante uma situação destas vo- não, vo- não votar na Hillary Clinton e não é porque se goste muito dela, é porque de facto a alternativa é muito má e é na minha perspectiva, extremamente perigosa um, Indo ao ponto do tema, indo ao ponto inicial e por é que chegamos aqui. O Partido Republicano, enfim, por várias circunstâncias, está, está tomado pelo Tea Party e, portanto, as alternativas mais prováveis ao Donald Trump eram elas mesmas muito mais. Quer dizer, Ted Cruz e, e Marco Rubio eram igualmente candidatos ou potenciais candidatos nomeados do Partido Republicano, todos eles muito maus. E, portanto, também não eram alternativas sérias. Do lado, do lado democrata, a forma como a Hillary Clinton foi eleita também ela em si foi muito feia, um, uh, quer dizer, a questão de ter sido favorecida depois a presidente ou a Secretária-Geral do Partido Democrata se demite uh, por ter, enfim, falseado ou, 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 ou influenciado de algum modo a votação anti-Sanders, Uh, e portanto, todas a, to- a forma como estes dois candidatos surgem como, como nomeados dos respectivos partidos foi assim muito má. Agora, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida de que uh, 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 ela, Hillary Clinton, é claramente uma melhor escolha do que ele. Eu. Um, eu tive esta semana numa conferência na, na Holanda, no início desta semana, e, e, e um, dos, enfim, um dos tipos que, que, que falou num dos painéis, dizia dizia uma coisa muito interessante, que é, vivemos numa altura em que o mundo adotou uma postura brutalmente proteccionista, muito conservadora, anti-comércio internacional, anti-globalização, e Trump representa tudo isso. Ora, não é possível conceber que hoje temos melhor qualidade de vida, e existe muito mais uh, 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 qualidade de vida em desenvolvimento económico, social, etc., do que existia há 5 ou 10 anos, mesmo com a crise, porque isso é um dado real, uh, uh, sem conceber que é porque existe maior liberdade uh, uh, económica uh, e que essa é a causa do resultado que hoje temos, de existir essa mesma maior qualidade de vida, em sentido, enfim, em termos lados, obviamente. Um, depois há um aspecto, uh, uh, há um aspecto, que a mim, e, e o Nuno já mencionou, que a mim me parece de, de, de especial interesse, que é a posição uh, um pouco imprevisível uh, que Donald Trump tem em relação à NATO e ao papel que a NATO tem uh, uh, nos dias de hoje. Ora, isso tem um impacto brutal, tal como o disse, para a Europa, uh, e isto seria obviamente tema para outro podcast, mas se calhar seria um bom pretexto Caso Donald Trump vença as eleições e caso uh, 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 os Estados Unidos revejam a sua posição face à NATO, que a União Europeia, por fim, decida ter uh, um exército que eu acho que faz todo o sentido. Um exército conjunto, um exército comunitário, digamos assim. Um, por outro lado, há um aspecto uh, uh, da pré-campanha, da, da campanha, perdão, um, e, 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 que veio, e que veio ao de cima no, no último debate entre os dois candidatos, que tem precisamente que ver com o facto de ele não admitir o óbvio que é, se perder as eleições, reconhece esse resultado e, portanto, essa derrota. Ora, eu acho que este é o ponto essencial destes últimos dias da campanha, mais do que os e-mails, mais do que a nova investigação do FBI, este é o ponto… perdão, este é o ponto essencial da campanha, é termos um candidato de um partido como o Partido Republicano, em 2016, a pôr em causa potenciais resultados caso para caso as eleições. Ora, isto é o descrédito total uh, uh, na democracia norte-americana como a conhecemos e como sempre a conhecemos e nas instituições que dela fazem parte. E portanto, se por um lado eu concordo com, com o Afonso em que diz que de facto o Presidente, apesar de tudo, está bastante limitado pelas próprias instituições uh, quer as eleitas, quer, não, quer, quer as não eleitas uh, do sistema norte-americano e como funciona o próprio país. Por outro lado, o facto de termos um candidato como Donald Trump Um presidente como Donald Trump, aliás, acho que não há nada de bom aí, é tudo mau. É mau para as relações internacionais, é mau porque não vamos reconhecer os Estados Unidos como sempre os reconhecemos, e e, e, e mais mais, difícil do que não reconhecer os nossos inimigos é não conseguir perceber se ainda continuamos com os mesmos amigos. E e e, e não perceber qual será a posição dos Estados Unidos na relação com a Europa e na relação com com, com o mundo e com esta parte do mundo, como sempre conhecemos, acho que é muito perigoso. Portanto, há aqui um grau de imprevisibilidade sobre sobre Donald Trump, que tem a ver com a própria personalidade do tipo em si, que, que, que joga muito nesta eleição. Ora, tentar... E e, e com isto termino, tentar reverter esta situação, deste deste populismo, acho acho que é é claramente, vai ser a grande batalha da Hillary, como caso ganhe as eleições, e assim espero, e assim acredito que ganhe as eleições, vai ser tentar reunir e, e, e colar uma América que está claramente partida. Porque aqueles que vão votar em Donald Trump vão efetivamente votar em Donald Trump por ele e contra ela. E portanto, há há aqui dois opostos que que de um modo estão estão num confronto direto como diria que nunca existiu na sociedade norte-americana. Por outro lado, e este é um risco, que é tal como aconteceu em 2000 com Al Gore Bush, é que nos votos finais e nos votos totais Hillary Clinton de facto possa ter uh, mais votos em população mas não conseguir mesmo assim ser eleita porque o número de, 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 de eleitos para o colégio uh, é inferior ao Donald Trump e isto é um risco, porque se isto acontecer uh, numa América tão dividida quer dizer, não diria que estejamos perante uma potencial guerra civil mas estamos perante um, um país partido partidário, é? claramente e isto é um risco brutal para o mundo
2: uh... Lebreiro, queres acrescentar mais alguma coisa ou
0: Não, do, para... Duas, duas, só duas, duas, duas ou três notas. Uh, uh, eu há um bocado esqueci-me de referir, uh, 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 mas uh, uma, do, uma, outra, uma outra razão que me parece que está a dificultar muito a vitória da, da, da Hillary Clinton é, é que muitos dos apoiantes mais uh, afoitos do Bernie Sanders, precisamente porque consideram que foram muito prejudicados no... no no processo eleitoral interno ao Partido Democrata, ou vão votar na na, na, na Stein, do do Partido Verde, ou vão, vão eventualmente, se cá não votar, porque vem vem na Hillary Clinton, de facto, a ideia do status quo. A única coisa que eu gostaria de, 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 de... tomar nota aqui, é óbvio que a figura do, do Donald Trump é uma figura hum, quer dizer é, é pior que caricata quer dizer, é, é uma figura que nós não imaginamos com a, com a, a, a presença e com a postura e com a não, não seria alguém que eu teria em minha casa para jantar
1: uh, agora terias uh, a Hillary para jantar ou não? Também não convidarias <risos>
0: Não, não, também não gostava, <risos> mas parece-me mais urbana, digamos okay, assim. Muito bem. Mais educada. Uh, acho, acho, quer dizer, acho que o Donald Trump é uma figura insuportável. Uh, agora, independentemente disso, uh, parece-me que uh, todo, todo esse argumentário, e o, e o Gonçalo agora aqui reproduziu bastante dele, uh, acho que resumiu aliás muito bem, todo o argumentário contra o Donald Trump é um argumentário que faz sentido naqueles estados que sempre votariam democratas que faz sentido na Europa mas que eu tenho sérias dúvidas que naqueles estados fundamentais não vamos ser nos estados republicanos obviamente e nos swing states não sei se será aquilo que as pessoas querem ouvir tenho dúvidas e portanto a única coisa que eu aponto de que o Gonçalo dizia é a ideia que nós hoje vivemos muito melhor. Mas é precisamente isso. O Donald Trump aparece, como aparecem outros fenómenos noutros países, aparecem porque o status quo, e nos Estados Unidos a Hillary Clinton, o status quo podia ser o middle name dela, em vez de ser Rodham, podia ser Hillary status quo Clinton, representa precisamente uma quebra da qualidade de vida, uma quebra do rendimento disponível das famílias. E é precisamente por isso, uh, uh, e a sensação de que é mais do mesmo que vem aí, que, que, que as pessoas se viram até para uma figura tão improvável como, como esta, que diz aquilo que diz, uh, e continua a ter os resultados que apresenta. Uh, isto Mais do que tudo, representa, demonstra como a Hillary Clinton é uma má candidata. Uh,
1: enfim. Aliás, esse propósito, o, o que temos hoje é, é, é eleitores que sempre votaram, ou que tipicamente votaram no Partido Democrata, um, e que olhavam para o Partido Democrata como, enfim, uma fonte de, de um acesso a mais direitos sociais, etc, etc, um, hoje a votarem precisamente, em, em ou a afirmarem que votarão Donald Trump, precisamente porque, porque têm medo... Uh, um, Tenha medo desta, desta, da livre circulação de capital, da livre circulação de pessoas, uh, etc, etc. Ora, é, é, é nisto que eu acho que os partidos, uh, 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 enfim, tanto republicano como democrata, precisam de refletir, e o mesmo se passa na Europa, uh, é que resposta é que se dá a este tipo de pessoas que na prática é como se fossem quase como que marginalizadas do processo de globalização. Quer dizer, o Donald Trump diz que uh, uh, vai proibir empresas norte-americanas de deslocalizarem para, enfim, para a China, para o México, etc. Por exemplo, isto, isto é muito, isto é óbvio. Grande parte das operações das empresas de automóveis europeias, por exemplo, como a Volkswagen, uh, atuam para o mercado norte-americano a partir do México, precisamente porque têm custos de operação muito mais baixos. Quer dizer, o Donald Trump não pode uh, obrigar aqui a Volkswagen a deixar de operar, deixe de fabricar carros no México para passar a, a, a fabricá-los nos Estados Unidos.
0: Vai, vai fazer tarifas, não é? Dizer, e
1: é... portanto, bom, mas para isso tem que tem que acabar com o acordo que existe de livre comércio uh, uh, entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, que, que aliás foi foi assinado pelo pelo Clinton Bill, um, pelo Bill Clinton. E portanto, enfim, é, é um bocado este tipo. E que de... ele diz que quer renegociar. Pois. É, assumidamente, ele quer renegociar
0: porque diz que é péssimo. Que... E, e, portanto, eu, 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 eu não estou aqui a dizer que os argumentos do Trump são fantásticos. O que eu estou a dizer é que eles... mais importante do que se o homem se mete ao ou, ou meteu ou, ou como é que lida com as mulheres, aquilo que os eleitores estão mais interessados em saber é se ele dá resposta aos assuntos deles. E eu não tenho dúvidas... Uh, que este discurso do Trump dá resposta aos, aos ações de muita gente.
2: Temos que avançar, temos que avançar. Seja como oh, for, oh. vamos livrar dos
0: vídeos... A Marine Le Pen está a fazer a mesma coisa em França.
2: Dos vídeos cool do, do Obama, que já não pachorra, Ou é que o Jimmy fala, não é cantar num carro. Aquilo, este videoclipe, aliás, este videoclipe desta presidência acabou nesta... Nesta bela, neste belo ramalhete de dois candidatos uh, uh, Edith Estrela versus <risos> Alberto João Jardim americano muito
1: bem, passamos ao, passamos ao próximo tema um... oh, oh, oh ao
0: ah pois, cabe-me a mim a, a introduzir bem, tu já, já referiste que o, o, o Supremo Tribunal Britânico um, deliberou hoje que o artigo 50, portanto o célebre artigo eh, que permite a a um Estado-membro acionar um mecanismo de saída da União Europeia eh, só será eh, evocado ou acionado mediante, portanto de acordo com o Supremo Tribunal Britânico, só poderá ser acionado eh, mediante uma aprovação no Parlamento, o que é algo complicado, considerando que eh, a predisposição pelo Brexit no Parlamento pode não ser precisamente aquela que permitiu a, a, a vitória no referendo. Um, e, portanto, isto vai fazer aqui baralhar um bocadinho a, as contas em relação àquilo a, a, a que, a, aquilo que se já, se, já se adivinhava como um processo muito complicado e que agora ainda parece mais complicado. Ó oh, Gonçalo, tu achas que vai haver Brexit ou achas que não vai haver Brexit?
1: Eu, 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 eu hoje fiquei com, 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 com sérias dúvidas de que o Brexit avance. Ou pelo menos da forma como estávamos a pensar que que viesse a acontecer. Portanto, como como o Nuno muito bem disse, hoje saiu a tão, enfim, esperada decisão do Supremo Tribunal Britânico. Esta decisão, do meu ponto de vista, certa, portanto é uma decisão que tem precedente e portanto não é uma decisão nova, o que vem na prática fazer, e e, e acho que é essencial desmiuçar esta questão, não vem dizer só que que é o Parlamento que é soberano sobre o acionar ou não do artigo 50 do Tratado de Lisboa. O que que a decisão vem dizer é que, de facto, e isto é é pacífico desde o Bill of Rights, portanto já tem vários séculos, qualquer lei aprovada pelo Parlamento Britânico, portanto pela Câmara dos Comuns, só é revogada ou alterada mediante uma alteração ou uma aprovação de uma nova lei por parte desse mesmo Parlamento, que é ele em si mesmo soberano. Ora, existe uma lei de 1972, aprovada de novo, repito, porque eu acho que este ponto é essencial, aprovada pelo Parlamento Britânico, que permite a livre circulação de pessoas de Estados que hoje são membros da União Europeia, e portanto... Era uma lei que já previa para o futuro que qualquer Estado-membro da União Europeia atual, à data de 72, ou que viesse a aderir, teria livre acesso à, à livre teria acesso a, a entrar, a sair e a circular dentro do Reino Unido. equiparada a qualquer cidadão britânico. Ora, esta lei de 1962 é muito anterior ao Tratado de Maastricht que prevê precisamente as quatro liberdades, sendo uma delas a livre circulação de pessoas. E portanto é essa lei que está em causa. E portanto só o Parlamento, como ator soberano na política britânica, é que pode revogar essa lei. Ora, aquilo que o artigo 50, aquilo que acionar o artigo 50 trará, é precisamente a eliminação das quatro liberdades que que estão previstas e e, e que sempre se verificaram no Reino Unido, que é a livre circulação de pessoas, de capital, de bens e e de serviços, enfim, de estabelecimento. E, portanto, é nesse contexto que a decisão de tribunal surge. E, portanto, não é uma decisão que a mim faça grande, grande espanto ou surpresa, é previsível porque precisamente existe um precedente. E isto é tão óbvio, quer dizer, nem, nem, nem me parece, não, 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 não me parecia sequer como é que o governo britânico acharia que ia ganhar esta decisão, porque não, não faria sentido que assim o fosse. Ora, isto tem enfim, consequências políticas imediatas, que é De facto, mesmo que exista, mesmo que o Governo faça um apelo da decisão, portanto recorra da decisão, a verdade verdade é que, enfim, duvido que quem venha a decidir desse desse recurso decida de forma diferente, porque é óbvio, e e, e o Presidente está lá e é claro. E portanto, é claro que quem vai ter que, antes do Governo poder acionar o artigo 50, a decisão tem que ser tomada pelo Parlamento. Ora, o Parlamento é... Como se sabe, é público, maioritariamente uh, para a União Europeia e anti-Brexit. Aliás, o único partido uh, uh, que deu livre, uh, uh, enfim, que se dividiu nesta questão foi o Partido Conservador. Todos os outros votaram uh, pelo Remain na União Europeia. E, portanto, uh, sabendo que uh, uh, a maioria que o Partido Conservador tem hoje no Parlamento não é assim tão, uh, uh, não, não tem assim uma margem tão grande... Uh, uh, para poder, uh, uh, enfim, uh, votar, votar a favor do Brexit no Parlamento, mesmo que todo o partido de Britânia, mesmo que todo o partido conservador uh, votasse em bloco. Bom, nesse caso conseguiria, mas isso não duvido que aconteça porque, de facto, os, os deputados britânicos têm, uh, não têm disciplina de voto e, portanto, têm, têm, têm uma liberdade total. A única disciplina que têm é perante uh, os seus constituintes, e, e, e é claro que eu duvido que um MP conservador, uh, enfim, numa zona de Londres que tenha votado claramente para uh, Remain, vá contra uh, esses mesmos eleitores. E, portanto, isto cria um problema grave. Cria um problema grave para o Governo, que vai ter que, enfim, ignorar a decisão, o Parlamento ignorará a decisão hum, hum, do referendo, que na prática, enfim, há um, há um deputado conservador que, 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 que diz uma coisa muito simpática, diz uma coisa muito engraçada, aliás, que é, quer dizer, e ele é um claro, uh, uh, op, é, um, é, é a oposição clara ao atual governo, e porque ele é bastante pró uh, União Europeia, em que ele diz, quer dizer, isto foi na prática uh, perceber qual era a sensibilidade das pessoas, Portanto, ele nem sequer considerou isto um referendo. E, de facto, o referendo no no Reino Unido não é vinculativo, é meramente opinativo, digamos assim. E, portanto, o Parlamento não tem de seguir essa decisão. Agora, já sabemos que, obviamente, isto cria vários problemas políticos associados a isso. Isto, das duas, uma. Caso o Parlamento, e e esta é a minha previsão, caso, e, e termino com isto, caso o Parlamento de facto vote contra o Brexit ou seja, voto contra o facto de o governo poder acionar o artigo 50, o Parlamento é soberano sobre o governo, já que estamos num sistema parlamentar, digamos assim. Isto tem uma de duas consequências, que é, ou há um novo referendo, e isso eu acho difícil, ou são convocadas eleições antecipadas. E nesse caso, e nesse caso, eu não tenho dúvidas nenhumas que se os atores e os líderes políticos dos atuais partidos políticos Uh, britânicos se mantiverem uh, não tenho a menor dúvida que o Partido Conservador ganhará as eleições, porque de facto a alternativa é péssima. <risos> é péssima é? Um, e portanto já há quem diga uh, e aliás o Tony Blair já apareceu hoje em, em dois debates em direto um, na televisão, já há quem diga que caso existam novas eleições que o Tony Blair poderá ser candidato de novo à liderança do Partido Trabalhista, precisamente para tentar ganhar essas mesmas eleições. Uh, e aí, obviamente, o Partido Conservador teria que se assumir como pro brexit ou anti-Brexit, um, porque não haveria margem para, para alternativas. E portanto, enfim, uh, estamos a viver uh, 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 live, digamos assim, uh, processo constitucional, uh, e, e é bastante rico, digamos assim, do ponto de vista político e do debate, sem dúvida. Um, Afonso, o que é que te... Uh, O que é que te passa pela cabeça sobre sobre este assunto?
2: Oh oh, Gonçalo, o que me passou pela cabeça imediatamente quando quando te ouvi era wishful thinking. Porque, eh, quer dizer, o o Parlamento inglês vir agora, que 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 representa o povo inglês, eh, o povo britânico, eh, vir agora eh, ao arrepio da decisão do eleitorado dizer que não, ao Brexit e, portanto, ao referendo, aquilo que foi decidido em referendo, por mais que não seja vinculativo, eu acho que é, no mínimo, um escândalo. Quer dizer, dão a pergunta aos britânicos e depois dizem, deixem estar, não era bem esta a resposta que nós estávamos à espera e, portanto, afinal, nós, nós somos... Aqui os vossos representantes que deixam de o ser, não é? Porque já não estão a representar, estão a representar talvez uma fotografia do Eleitorado há não sei quantos anos atrás uh, que votou neles. Uh, eu não sei o que é que… se não seria pior uh, a emenda com o porque… Uh, quer dizer Eu, eu, eu tinha uma pergunta para te fazer, Gonçalo, uh, que é quem… Uh, não, 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 não percebi se, se falaste disso… Quem é que tu, quem tomou a iniciativa foi uh, o Primeiro-Ministro Britânico, mas foi o Governo ou foi aprovado em Parlamento uh, 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 a avançar para este referendo? Uh, não, o referendo foi convocado uh, pelo, pelo Parlamento, sem dúvida.
0: Foi aprovado pelo em Parlamento.
2: parlamento. Esse é o então, argumento… Então não faz sentido
0: pois. que o mesmo
2: parlamento, parlamento. parlamento venha dizer agora… Uh, quer dizer, se o Parlamento dá voz aos britânicos, dê lhes a voz, ponto. Uh, por, por mais que, que, que não se goste, e eu não gosto, acho que ninguém aqui gosta da, da resposta que foi dada, os próprios ingleses, calhar, estão arrependidíssimos, mas foi-lhes dada uma oportunidade, uh, o, que seria, o que seria do sistema político uh, uh, britânico, e inglês particularmente, porque nós sabemos que é aí que reside o Uh, a questão, uh, o que seria? O Reino, o Reino Unido, não, a Inglaterra uh, vai sair, o Reino Unido vai sair e a seguir a Escócia sai e pronto. Acho então,
1: que... a, questão, a questão é que o, isto, isto é claramente um impasse constitucional, porque o, a decisão de, não é uma decisão política, é uma decisão puramente jurídica. E portanto, por isso é que grande parte dos analistas o que vem dizer é que a, a solução para sair disto é convocar novas eleições. E aí, é, enfim,
2: muito é... bem, mas, mas não se vai resolver nunca o problema do, do Brexit. E mesmo uma repetição será, quer dizer, é de bradar aos céus.
1: Não, é verdade. É, é de bradar que... aos céus. Eu estou apesar de acordo com o Afonso nesta. Apesar de que eu acho que de facto votar contra, a, 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 a... Eu, eu sou claramente anti-Brexit, mas votar, o Parlamento votar contra uh, o resultado do referendo, eu acho que há um risco brutal de aniquilação do, do próprio sistema político-partidário britânico, que é tão antigo, quase que uma própria democracia, e isso é bastante grave. E ninguém vai compreender, mesmo aqueles que eles votaram para ficar na União Europeia. Mas enfim, Nuno. Pois. Não, eu acho que isto é uma grande salgalhada.
0: Hum, é, é, Afonso, tu estás cheio de razão, aliás, eu ia, eu ia referir isso, e, e, e a questão do referente ter sido convocado pelo, pelo Parlamento é precisamente o, o argumento que é utilizado por parte do gabinete de, do Primeiro-ministro um, para contestar esta ideia que, aliás, vão, vão falta-me o termo em português, vão appeal, portanto, vão apelar, não sei se dizem em português também a, recorrer. recorrer, desculpa. Um, Olá, a, imigra-, a imigração às vezes tem estas coisas. Hum, e portanto, agora, eu, focando-me talvez de outra, de, outra, de outra perspectiva, quer dizer, estamos aqui a ver um processo, anda, vai para a frente, anda para trás, como é que, depois do que aconteceu no último Conselho Europeu, em que a Theresa May foi, quer dizer, completamente... Uh, posta de lado uh, e, e, e tornada irrelevante aliás de uma forma até um pouco agressiva um, como é que uh, uh, como é que qual é o posicionamento qual é o posicionamento do Reino Unido na, na União Europeia neste estado de coisas quer dizer a União Europeia tem crises imensas com as quais tem que lidar tem o, ela própria o impasse o impasse uh, constitucional digamos assim ou um impasse estrutural que tem que resolver e, entretanto, está aqui atolada porque há um Estado-membro que não sabe se fica, se vai e, 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 e quer sair, mas não sabe como, não sabe se consegue. Quer dizer, tudo isto é uma embrulhada tremenda que afeta não só o Reino Unido, que, aliás, esta incerteza, esta incerteza continuada, estamos a falar de se calhar passar os próximos dois anos nesta incerteza, economicamente para o Reino Unido, é pior do que uma decisão rápida que agora estão fora e, e logo sei como é que vão resolver o assunto. Uh, e depois, a possibilidade de reverter isto tudo, uh, enfim, eu falo de fora, não, é? não, não falo enquanto eleitor britânico, mas se fosse eleitor seria claramente, no mínimo, uh, o, o tornar irrelevante o instrumento do referendo, uh, e, portanto nunca mais um referendo teria qualquer tipo de valor no Reino Unido, uh, mas eu gostou eu de fora... Vejo com, com enorme preocupação a, 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 como, é que, um, como, é, como é que estas ondas de choque vão, vão afetar os próprios equilíbrios institucionais da União Europeia. E, portanto, gostaria de ter uma, uma, uma solução mais célebre, que não parece que seja aquilo que vamos ter. Mas, enfim, vamos até que avançar, porque já vamos com 54 minutos de, de gravação. Passamos ao próximo Vamos então. Então cabe-me a mim
2: introduzir, como dizia o Gonçalo, o último tema, a Cimeira da Cplp. Esta semana decorreu no Brasil a 11ª Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A Cimeira foi precedida pela visita à Cuba, já referida, Uh, pelo Gonçalo na introdução do Presidente da República, uh, Marcelo Paulo de Sousa, e percebeu também a Cimeira Ibero-Americana, que teve lugar, se não estou em erro, na Colômbia. Entre outros assuntos, durante a Cimeira Cplp, em Brasília, o governo português propôs liberdade de circulação, residência e trabalho no espaço da lusofonia, um projeto que poderá esbarrar nos muros de Schengen, uh, logo se verá, Uh, foi também aprovada uma proposta, pasme-se, para que o português seja a língua oficial da ONU, isto por aclamação, uh, esta era previsível, e por fim a Cimeira que reúne os países falantes de língua de Camões aprovaram a entrada de mais uh, quatro novos membros, uh, mas na qualidade de observadores, são eles a Hungria, a República Checa, a Eslováquia e o Uruguai. Uh, Nuno Loubreiro, Uh, que te parece esta liberdade de circulação de pessoas?
0: É mais uma costis. Uh, quer dizer, eu vejo isto. Eu discordo. De... Mas já eu vá. vejo isto. Uh, discordo é de, ob... ti, de ti, Nuno. É óbvio tu. que isto esbarra em Schengen. É óbvio que esbarra em Schengen. Isto é mais uma. vender uma coisa uh, que depois já se sabe que não se pode dar. E quando chegar à altura de dizer que não se pode dar uh, a tirar o sacudir a água do capote e dizer que a culpa é dos senhores de Bruxelas. Uh, e, portanto, é mais uma chica expertise. Uh, que, aliás, o António Costa é bastante pródigo e, portanto, uh, 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 não parece minimamente que, de acordo com aquilo que, que, é, o, que é o espírito Schengen, que uma proposta dessas tivesse o um mínimo cabimento. Uh, e, aliás, só para perceber como isto é completamente descabido, se nós olharmos com alguma imparcialidade e percebermos que até a própria livre circulação entre a Europa continental e o Reino Unido gerou e tem gerado uma enorme polémica e enormes problemas eu não estou a falar da validade das críticas estou simplesmente a notar que elas existem existem ao ponto de estarem na base do Brexit que falávamos antes o que achar então que potenciais problemas podem existir uh, se os países de língua oficial portuguesa tivessem liberdade de circulação uh, na prática depois com a própria União Europeia? Portanto, uh, uh, é óbvio que isto não tem cabimento nenhum e é mais uma, uma chica expertice para... Enfim, não sei não bem sei se... Gonçalo.
1: Uh, eu estou totalmente de acordo com o Nuno. Uh, aliás, isto faz-me lembrar uh, uh, aquele episódio já com algumas décadas em que o Mário Soares chegou a sugerir que Cabo Verde fosse também ele membro uh, da União Europeia. Portanto, são aquele tipo de, de, de enfim, de, de, de propostas ou de comentários que me parecem uh, sem sentido, sem, sem, sem fundamento, uh, sem, sem aplicabilidade jurídica, enfim, parece-me um, um disparate autêntico. E e mesmo que não existissem os muros de Schengen, nessa expressão que tu utilizaste, quer dizer, há questões de segurança absolutamente essenciais no meio disto tudo. Quer dizer, a Guiné-Bissau é é hoje um um narco-estado, é é, é um estado onde, onde, onde terroristas entram e saem É um local local clássico de tráfico de armas e, portanto, quer dizer, poder ter um país com estas características e estas condições, ter acesso à livre circulação a Portugal e, e, enfim, por extensão à União Europeia, quer dizer, parece-me um absurdo. No entanto, eu queria só fazer uma nota ainda sobre a questão da Cplp ao tema da Guiné Equatorial. Quer dizer, parece-me de uma uma hipocrisia fora de tempo vir agora, já depois de aprovado, já depois de ter sido aceito como membro oficial e com assento na Cplp, vir agora dizer que de facto a Guiné Equatorial tem que acabar com a pena de morte porque é contra, porque tal tal facto, digamos assim, é contra os estatutos e os princípios e a carta de princípios da Cplp. Bom, mas quer dizer, os princípios mudaram agora, no último mês na semana passada, quer dizer, esses princípios já existiam quando a Guiné-Equatorial entrou e não me pareceu que Portugal pode se ter mostrado incomodado mas votou favoravelmente e portanto parece-me de uma hipocrisia total este tipo de de, de documentários, quer dizer, é óbvio que nenhum país que faça parte da Cplp tenha que ter pena de morte, mas quer dizer alguém acredita que Angola é uma democracia? Alguém acredita que a Guiné-Equatorial é uma democracia? Quer dizer Parece-me atirar totalmente a areia para os olhos. Afonso, acompanhas-nos nestas críticas? Eu eu não acompanho quase nada, por acaso.
2: Por isso é que eu achava que isto era um um bom tema de de análise, apesar de parecer ser um assunto mais lateral. Eu até posso começar por esta questão da Guiné Equatorial, até início eu estou em desacordo, mas parcialmente. Eu acho que a Guiné Equatorial, porque já fez parte do Império Português eh, no passado, que havia aqui, e a abertura de, outros, de outras geografias eh, no mundo para, no fundo, aumentar a área de influência da Cplp, eh, mesmo que o português não seja a primeira língua, eh, mas que se enquadram historicamente e politicamente. Uh, politicamente não no, no regime uh, do Obiang e, e
1: daquela daquela. Se calhar fazia mais sentido ter o Uruguai, ainda que seja um país fiscal. Claro,
2: uh, exato. Uh, não pelo facto de ser país fiscal ou não, mas, uh, ou da circunstância claro. atual, mas por, por ter sido uma, uma, um país uh, iniciado. Uh, em Portugal, etc. Pelas ligações culturais que, que, que há, uh, históricas. Uh, eu sempre concordei com a entrada de Guiné Equatorial, simplesmente acho que no ponto 2 da, da reunião de Timor-Leste, onde foi aprovada, devia ter sido suspensa imediatamente. Uh, por, não só pela questão de, de, dos. Uh, dos dos direitos humanos, como pela pena de morte, etc, etc. Não não se resume tudo à pena de morte. A pena de morte é pior, mas mas há há, há tantos outros assuntos. Indo muito diretamente à questão que vocês focaram, eu acho que primeiro, antes de mais, a circulação entre fronteiras, eu aqui vocês acusem-me de ser a esquerda da direita, ou de ser anárquico, ou o que for, eu aqui sou de facto bastante libertário, como vocês gostam de, de, de falar em relação à economia, da circulação em todos os países no mundo de pessoas eu já sabia que o o Lebreiros particularmente não concordaria nunca por isso eu sou tendencialmente completamente anárquico lírico e sonhador e utópico sonhador, utópico acho que é indecente o que se passa um moçambicano não pode sair do seu país Uh, as dificuldades que um moçambicano, ou um angolano, ou um guineense, ou um cabo-verdiano tem para sair do seu país, são incríveis. E nós, que vivemos aqui, nesta gorda Europa, não temos essa noção, uh, e portanto, eu já conheci histórias, em, em, em enfim, de pessoas concretas desses países, ou de alguns destes países, e é indecente aquilo que o Ocidente faz por mais justiça ou mais egoísmo que que este mundo tenha, criou um muro, e esse muro para mim é uma questão de direitos humanos. No geral, claro que depois temos que particularizar e olhar para as coisas como como elas são. Depois eu acho que é compatível com Schengen. A Espanha conseguiu que, com alguns limites, Quase todos os países da América Latina, e eles não têm uma coisa como, não têm uma CPLP, eles têm precisamente a a Cimeira Ibero-Americana, que é uma plataforma, eles nunca conseguiram reunir a a espanholidade, ou o que é que eles chamam, aos os países que falam espanhol, têm esta união que até precisaram do Brasil e de Portugal para, no fundo, colar ali algumas pontas que a Espanha não consegue sozinha, E a Espanha tem, com esses países, acordos de entradas livres, sem necessidade de visto, e eu não estou a ver, apesar de agora ter havido aqui um gangue de chilenos a assaltar casas no Algarve, eu não acho que tenha sido uma invasão que tivesse ameaçado os outros países de Schengen, e não foi por isso certamente que o Reino Unido saiu da da União Europeia. E depois, eu acho que estrategicamente nós temos muito mais a ver com a lusofonia do que temos a ver com a União Europeia isso é uma questão enfim, de afinidade cultural etc não não estou a dizer que devíamos optar ou por um ou por outro, acho que são compatíveis nem que para isso tivéssemos que pôr fronteiras com Espanha para para proteger o tal espaço Schengen destes perigosíssimos seres humanos que, que, enfim, com algumas regras e com algumas Estamos com uma hora e quatro,
0: meus senhores
2: Muito bem, vamos então para as linhas
1: Eu posso começar. A minha linha são 30 segundos. Esta semana o que se está a passar na Venezuela e é uma linha claramente torta, uma linha geringonça no seu seu expoente máximo. O que se passa na Venezuela é gravíssimo. É gravíssimo porque a Venezuela deixou claramente de ser um Estado de Direito. O o presidente Nicolás Maduro... não teima em não sair do poder quando tem um país inteiro contra ele e a morrer à fome, uh, e o inacreditável aconteceu, o dinheiro na Venezuela já deixou de ser contado para ser pesado. E isto só prova que uh, a utopia de esquerda, uh, e a utopia de esquerda preconizada em Portugal pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, gera só simplesmente mais miséria, e não o seu contrário. E a, é
2: unidade, a unidade monetária não é peças.
1: <risos> são, são bolívares da ah, Argentina Mas ó uh, tá... uh,
0: oh, 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 Gonçalo, isto é uh, quer dizer, a utopia de esquerda triunfou, transformou qualquer venezuelano num milionário, anda com sacos cheios de notas, quer dizer, tão, são
1: todos milionários
0: e Agora, todos de fato treino
1: na Alemanha do pós-guerra na Alemanha do pós-guerra também eram todos riquíssimos, andavam controle.
0: É isso mesmo, e até são tão ricos que, que eram tão ricos que usavam as notas para queimar nas, nas lareiras, nas salamandas para se aquecerem no inverno.
1: Precisamente. Enfim, é esta dias. a minha linha.
2: Nuno.
0: Olha, a minha, a minha vai para, já foi referida aí por vocês, uh, 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 vai para a vergonha, é uma linha tortíssima também. Uh, para a vergonha que foi esta prestação do professor Marcelo Rebelo de Souza enquanto presidente da República Portuguesa a ir bajular um ditador que subjugou durante décadas toda uma população à miséria, à fome e à violência e que foi lá cumprir um sonho de criança que era conhecer o Fidel Castro eu, eu, os sonhos de criança do professor Marcelo Rebelo de Souza são irrelevantes, mas que utilize a Presença da República uh, para fazer cumprir os seus sonhos de criança é uma falha uh, institucional gravíssima. E, portanto, isto, aliás, isto é uma linha dupla, uh, porque é dupla porque o ato em si é péssimo uh, e, e depois o próprio branqueamento deste ato e a forma como passa impune na comunicação social portuguesa também é ainda uma outra dimensão do negativo que eu vejo vejo nisto, que é branquear aquilo que é uma ditadura e e o oposto de todos os valores que o Presidente da República Portuguesa devia defender e, e advogar. Afonso? Muito bem, cabe-me a mim fazer a
2: última Vá para... é uma linha vermelha, mais uma vez reparei na coincidência, a semana passada era sobre aquela armada russa, desta vez é vermelha mas é de limite é sobre esta inusitada eleição do vocalista do YouTube, não sei se viram <risos> o Bonovox que foi eleito mulher do ano pelo este glamour Quer dizer, eu bem sei que a notícia é sempre que o o, o homem morde o cão e, portanto, é nessa medida que que se espalhou esta notícia pelo pelo mundo fora e chegou até a mim. É um mundo estranho neste em que nós estamos e, portanto, eu bem sei que a ideologia do género e estas narrativas e esta coisada toda e de trocarem os prémios todos e darem-se os prémios originais quer dizer, mulher do ano para o Bonavox, para um homem isto passa todos os limites enfim já tínhamos o Guterres como mulher de leste do ano (risos) enfim, tudo é relativo minhas senhoras sem dúvida
1: ah bem, pronto uma uma hora e nove, vamos para o Record despedimos-nos e até à próxima semana Até
0: para a semana. Boa noite. Um abraço.
1: Um abraço, minhas senhoras. E
0: pronto, pronto. Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas. O programa Sensação da Direita em Portugal e em português. Para a semana. Juntem-se outra vez.